0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は日本国内でイーロン・マスク率いるスペース X が手掛けるインターネットサービススターリンクがどのように展開していっているのかそのね宇宙からのインターネットサービスと日本の大手プロバイダー KDDI がどういうふうに手を組みながらいろいろサービス展開しているのかそのあたりお話ししていこうと思っております。実例多めで、このタイミングの最新の宇宙といえば、これって感じになっているので。ぜひね、最後まで楽しんでいってください。二千二十三年五月三十日始まりました。佐々木亮の宇宙話。2023年5月30日始まりました。佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードがこれ962話目を迎えております。まあ基本的には1話完結っていう形でお話ししてるので気になるトピックだったりまあ気になる話題とかがね含まれてるようなタイトルとか。そういったところから聞いてくれたら嬉しいなと思っております。まあ、そこからね、聞いてもらって楽しいなと思ったらぜひフォローもよろしくお願いいたします。そんな感じで今回紹介するのはスペース X、イーロンマスク率いるスペース X が展開している宇宙からインターネットを届けるサービススターリンクが日本国内ですごい展開をし始めている。そんなお話をしていきたいと思っております。まあ、今日のお話はこう宇宙ビジネス観点ではまあいわゆるちょっとニュースっぽい話にはなるんだけどこういう使い方が結局数年後のインターネットの利用の仕方のスタンダードになってくるんじゃないかなっていうようなまあいわゆる実証実験段階のものっていうのをお話ししていこうと思ってますなのでもしこのエピソードを数年後に聞いてる人とかねいると思うんですよ一定数そうなった時にはこのタイミングでこういう実験って始まってたんだっていうところを把握してもらうと宇宙開発のスピード感とかが分かるかなと思うのでまあ聞くタイミングによって楽しみ方変えてくれたらいいかなと思いますねということで今回お話ししていくのはまあこのスペース X が展開するスターリンクって呼ばれるサービスですねもうこのポッドキャスト常連の方はもう何回も聞いたよっていう話かもしれないしでもまあやっぱり好きな人多いんですよね。このすごいポッドキャストのこう数字的な話もすると、これね、スターリンクの話、数字持ってるんですよ。これ、また僕的にもありがたいんですけどね。で、なので、まあ、スペース X のスターリンク、きっとみんな興味あるんだろうなと思って、ブラックホールと、まあ、二大巨頭で宇宙話で扱っていきたい、そんなトピックになっております。スペース X がこう手掛けているこのスターリンクって呼ばれるサービスこれは簡単に言うと宇宙からインターネットを届けるっていうサービスですね宇宙の軌道上にリアルなとこで言うと1万2000機最大だと4万機とかっていうような人工衛星を投入してでそこからもう世界中どこでもインターネットが使えるようにしていくような電波を地球上に届けてていいいくっていう、そういうそサービスなんですよ。なので、まあ、比較的小さめの人工衛星っていうのが地球の周りをもうぐちゃぐちゃこうまるで覆い囲むかのようにこうサービスを展開していくっていうのがこのスペース X のスターリンクというようなものになってるんですねこれだからちょっと前からしたらやっぱ考えられないものにはなるんですよやっぱり人工衛星を飛ばすっていうところ自体にかなりのハードルを抱えていたというか、まあ、みんながそう思っていた時期っていうのはあっていまあ、未だにやっぱ人工衛星を打ち上げるって、まあ、ハードルは高いっちゃ高いんですよだってロケットの打ち上げられる回数とかは限られてるしそこに対して乗るためには、まあ、安くなったとはいえ一定お金を払わなきゃいけない。まあ、全体で宇宙、その研究開発して人工衛星作って打ち上げてっていうところでまあ1億円とか2億円あればまあある程度はこうやりたいことがやれる人工衛星作れるかなみたいなところのはずなんですよね現状。まだんだんだんだんこう下がっていってるんですよね。こうみんなが宇宙に行けるような雰囲気になってきたからみんな人工衛星飛ばして宇宙からこういうことやりたいと思ってたっていうのがどんどんが上がってくると例えば世界中でロケットを打ち上げようとしてる会社も打ち上げ回数上げれるから需要も高まるしちょっとずつこう値段が下がっていく可能性もあると。し人工衛星の部品とかあの骨格とかエンジニアリングとかやってたりするところも1回である程度のお金もらわないと今までは。ね、生活でできなかった部分もあると思うんですよねそこに対してまあ受注生産みたいなのがどんどん増えていくとまあある程度はこう人工衛星をこういい感じのフローで作れるようになってちょっと価格が下がるとかっていうところにもなると思うんですよね。でそういう事業者が増えてくると、まあ、競争が起こって値段が下がるみたいな、まあ、そういう循環に回ってきているもののやっぱりこう1億円とかいわゆる億ぐらいの単位での数字っていうのはまだ見越さなきゃいけない状況かなと思っているんですね。で、だから、こんなね、4万2000機飛ばすなんて、えっ,って思うじゃないですか。ただ、これがスペース X のすごいところで、ロケットの打ち上げ、そしてその打ち上げに乗せてもらうのにかなりのお金を払わなきゃいけないっていうのも、こう宇宙にものを飛ばす上で非常に重要なポイントになるんですけど、スペース X は、自分たちでロケットを打ち上げている。そこがものすごく重要な部分になっていて、だからこそ、かなりの数の人工衛星を軌道上に飛ばすことができるっていうような、こう自分たちで宇宙開発を、なんだろうな、かなりのこう幅だ、人工衛星も作ってるし、サービスも展開しようとしてるしで、それを打ち上げるロケットも作ってるしっていう、もうなんか、無敵艦隊みたいなね<笑>雰囲気になるぐらいの展開の仕方をしてるのがこのスペース X そしてスターリンクっていうプロジェクトなんですよでこのス,スターリンクが一番こうビジネスとしては考えやすい部分でマネタイズとかも結構綺麗にできるんじゃないかっていうふうに言われていて、まあ、スターリンクが今後のこう収入の柱の一つになるっていうのはまあ一定考えられる部分かなと思うところになってますで、実際に今、確か4000、4500ぐらいだったかな ?4500 機ぐらいの人工衛星、もうすでに打ち上げてるんですよね。スペース X のスターリンクっていうのは。だから、まあ、それがどんどん積み重なっていって、もちろん一個一個の衛星の寿命とかもあるから、軌道上に一体どれぐらいの数、常時運転してるものがあるのかっていうのはまた別の話になってくると思うんですけど、そういうのをどんどん打ち上げている。そんな状況です。で、このスターリンク、世界中でインターネットを届ける。今、世界中で見ても、大体半分ぐらいの人がインターネットに常に接続できるような状況になっている。一方で、世界中の半分の人はまだインターネットに接続できないというようなそう,そういう状況の中で宇宙からインターネットを届けるっていうそういう課題解決のアプローチなんでものすごくビジョンが広いんですよただこと日本においては今さすがになかなかインターネット届かないっていうところ出くわさないじゃないですかそうだと思うんですよね電波の配備とかもすごいし多分こんなにこう日本の敷地面積みたいなのカバーできているのって相当すごいこところだと思っててじゃあ、日本には必要ないのかっていうところで言うと、そうではない。で、そこに目をつけたのが KDDI ですね。まあ、日本の大手キャリアの一つである KDDI が、これ、スペース X のスターリンクと、こう、手を組んで、日本国内でスターリンク、スペース X の商売するときのパートナーになりますよ、というような状況になってるんですね。じゃあ、どうやってこの電波が、こう漂いまくってる日本で使うのかっていうのの想定としてはなんかこう災害時に基地局壊れちゃったけど宇宙あるやんとかねそういう使い方をしようみたいな話があったんですけど最近はさらに KDDI がこう今リリースで面白いなと思ったやつだけど3つぐらい出てるんですよねこれちょっと紹介していこうかなと思いますこうやって使おうとしてんだなっていうまず一つがこれこれ、ロック好きの人いるのかな宇宙話のリスナーの中に。先月かな ?2023 年の4月から5月にかけて行われたと、ジャパンジャムっていうロックフェスがあるんですよ。野外フェスですね。ロックジャム、あ、ジャパンジャムか。ジャパンジャム2023っていうのが行われて、で、そこで、スターリンクを活用した Wi-Fi ソリューションというのの提供をしたというのが KDDI のリリースで出て,てたんですね。これはおもろいっすよ。野外フェスってめちゃめちゃ人来るんですよ。これジャパンジャムに関しては、来場者の約、ど、どんぐらいだえっ、ー、と、来場者の数がまあざっと、うん、10万ぐらいいるらしいんですよ。で来場者の約2割である3万人のお客様に対して、今回のソリューションでフリーの Wi-Fi を利用いただきましたというふうになっているので、まあこう、野外のロックフェスに対しても、このスペース X のスターリンク、宇宙からインターネットを届けられるので、まあ、そういうところをカバーしてくれたと。プラスでこれ何がいいかっていうと、人がめちゃめちゃ集まる一か所に。そ、ね、それはそうですよねもう、まあ開催期間が1週間ぐらいあって、まあ10万人っていうところであるにしても、やっぱ数万人が本当にロックフェスっていうちっちゃい会場の中に集まる状態になってるんですよね。だそういう場所だと、やっぱ連絡が取りづらかったりとか、まあ、そういう経験あるじゃないですか、みんな。とか、今だと電子決済とかね、みんなする,するじゃないですか。でも、電波使えなかったら、え、会計できないじゃんみたいなことに、まあ、なってしまうと。いうところになっていたところに対してまあじゃあそこのための w i f i 飛ばすわっていうのでスペース X のスターリンク使われたみたいなところですね利用人数が2万9452人、まあ、これが全体の2割ぐらいらしくて接続数でいうとこれ7万5200回線だからまあ接続数だから人数とはまた別なんですよねで同時最大接続は3500人っていうところだったらしくてまあまあまあ、やっぱり需要は一定あるんだなっていうところですよ。あとやっぱこれ、怖いのは、やっぱこのフリー Wi-Fi みたいなところに対して、一定こう、距離感を持つ人もいるだろうし、まあ、セキュリティ的な意味でもね。っていうところで、まあこれだけの人数が使うっていうのは、まあ結構滑り出しとしてはいいんじゃないかなっていう、まあモバイル通信の通信混雑の緩和っていう使われ方をまずした。これが一つ。まあ、これがなんか一番東京というか日本のこの密集してる世界の中ではすごい使われやすい方法なのかなっていうところですねでそれそのそれと似たようなアプローチとしては山小屋 Wi-Fi っていうのを展開するというところになってますこれはまあ日本国内じゃあどこが県外なんだろうどこが電波届きにくいんだろうっていう話になるとやっぱり山が一個挙げられるんですよ日本山いっぱいあるじゃないですか。その中の山小屋っていうところにやっぱ結構なこう電波の弱さみたいなところを感じている課題っていうのがある。そこに対してじゃあ宇宙から届けましょう、インターネットっていうところで山小屋にこのスターリンクを活用した Wi-Fi スポットっていうのを作っていくっていうところなんですね。で、これはフリー Wi-Fi っていうよりはあリリース見る感じだと Y2 が絡んでるから、まあ、Y2 のあれにななるのかな僕も Y2 使ってますねあ。Y2 めっちゃ便利なんで、あのそんなに高くないしあのいろんなとこで使えるしみたいなっていう感じになってて、あ利用料書いてありますね。2023年の夏以降、今年の夏か、夏以降に白馬村の方で、白馬村ってどこだっけ白馬村、白馬村、ああ、行ったことあるのいいな。あのも忘れちゃった。ちょっと誰か教えてください。の、えー、と山の山小屋で、えー、と今回こうリリースがされていくっていうところになって<笑> au 利用の人は無料で使えるしあのそれ以外の人も山小屋で780円払えば普通にインターネットいつも通り使えますよみたいなそういうところになってくるみたいなので山の中での,この運用っていうのがどこまでうまくいくのかっていうところもこれからテストされるみたいなんですよね。素晴らしい。で、こんな感じで、僕たちが直接、なんか電波を受け取るみたいな感じで使われてる実証実験が増えてきた。中で、次は、こう、サービス利用っていうところが、かなりまた注目、あなるんですよね。どういうことか。今回は、実証実験が、これ、秩父の中津川ち地内。中津川地内。というところで、えっと、行われる実証実験で、何かっていうと、ドローンの定期発送便が開始すると。ドローンの定期発送便。つまり、この、あの、この地域の中では、ドローン、まあ、あのちっちゃい飛行機みたいな、飛行機じゃない、ヘリコプターみたいなやつですね。あれで、ある場所からある場所に物を運んでいくというようなことをスタートしていく。で、ここで、まあ、食品だったり日用品、医療品などの発送が可能になるようなドローン定期配送の実現を目指しているというところになっているみたいですね。これは、まあ、一旦これ配送のいろいろテストやってみるっていうところで、使用の機体がエアートラックと呼ばれるものですね。まあもう普通に、普通にあれです。あの、ドローンです。ドローンで実施日が2023年の1月から3月末っていうところで、あもう終わってるんだ。終わっていろいろやられたっていうところで、ここでどういうのをつかめてるかっていうのが、ここもポイントになるのかなと思いますね。で、どうやって利用するのか。ドローンは、まあ、周りと通信しながら自分が今どこにいて、現状どういう状態で、今ここにこのぐらいのスピードで、この位置で向かってます。みたいなのを、まあ、通信できるような機能っていうのを搭載できるんですよ。で、それの通信に、例えば普通に au の基地局を使うっていうパターンもあるし、それだけじゃなくて、こう、その電波がね、届かないところだったりとか、そういったところでは、スペース X のスターリンクの衛星とかを使って、これ、あの、接続をしていくみたいなところになっていくみたいな。そういうところらしいです。で、これ、何がいいかっていうと、まあ、単純にこう、道が整備されてる、されてないっていう話もあるし、あとは、こう崩落とかね、そういったところでトンネル使い物になりませんでしたとか、なりかねないじゃないですか。そういう山岳というか、地域みたいなところによるとね、そういう風になったときに、じゃあその支援っていうところを、あの、行っていこうっていうところです。あれ、れこれもテストっていうあれか、この秩父市の中津川地内の地域住民の方が、2022年の9月に土砂崩落が発生して、あの、ものの運搬ができなかったところに対して、KDDI と組んで、それのソリューションを提供したっていう実績でしたね。すみません、ちょっと僕の表現が悪かったですね。でも、これであの一定多分、クリアできたものもあるし、それに対して、じゃあ今後こういうことができそうみたいなところも多分出てきたはずなんですよ。なので、スペース X のスターリンク使いながら、KDDI が国内のいろんなところとやり取りしながら、こうやって使っていきましょう、こうやって使っていきましょうみたいな。っていうので、これからどんどんこういう実際のサービスだったり、実験だったりっていうのがスタートしてくるんじゃないかなと思うので、まあそういうのを紹介していきながら、今日めっちゃ噛んでるな、紹介していきながら、あのサービスの理解とかをいろいろ深めていけたらいいんじゃないかなと、個人的には思っていたりしますと。いうところで、今回はまあそんな感じですかね。お話ししていきました。スペース X のスターリンクが手がけている、あ、から送られてくるインターネットを使って、一体どんなサービスが日本国内で展開されているのか。そんなお話しさせていただきました。ということでですね、まあ今回の話面白いなと思ったら、ぜひチャンネルのフォローだったりとか、あとはフォローボタンの下にあるレビューとか、ぜひしていただけたら嬉しいです。番組の感想、スターリンクやっぱすげえな、KDDI 頑張ってんじゃん、みたいな話とかがあれば、ぜひ、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、お寄せいただけたら嬉しいです。ということでですね、明日、明日のエピソード、これは月の話していきたいと思います。ブラックホール行ったり、地球行ったり、月行ったり、なかなか<笑>ハードな移動をしてるわけなんですけど、月のの砂かか。らどうやって水を獲得するのか月に移住するために非常に重要な水っていう成分を月面でどう取得していくかっていう方法に関するお話これちょっとね月面開発がリアルになってきた今皆さんと共有していきたいと思って話していこうと思っているのでぜひ最後まで楽しんでくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら